0: De, de nieuwe leider is een grijze muis. Maar met veel zelfvertrouwen. Hè. Dus een grijze die... muis met zelfvertrouwen. Ja. Dus die combineert... Uh, en dat, dat is nu misschien een rare combinatie, maar dat is een typische paradox. narcisme met humbleness.
1: Jesse Segers. Jesse Segers weet het een en het ander over leiderschap. Hij publiceerde de voorbije zeven jaar meer dan honderd papers in wetenschappelijke en praktijk tijdschriften. Hij is co-auteur van het boek De Leider in de Spiegel, een boekje dat ik zeker hard kan aanbevelen. Hij is professor leiderschap en organisatiegedrag en co-directeur van de Future Leadership Initiative in Antwerp Management School.
0: Het is niet voor niks dat uh, de slogan van onze school opening minds touching souls ja. energizing Businesses. Je hebt die twee, je hebt, je hebt, dat, je hebt die brani natuurlijk nodig in die open geest, maar je moet wel dieper gaan. We hebben verschillende identiteiten, sommige mensen zouden dat rollen noemen, maar dat is toch nog net iets verschillend. Maar, um, en dat maakt het soms moeilijker als je hoger in een organisatie zit. Ik kan me inbeelden als je babbelt met sommige mensen, dat die een bepaald stuk van hunzelf naar voren schuiven. En het stuk waar je eigenlijk achter dat laten ze niet zien, maar dat hebben ze wel. Um, en dat maakt het leiderschapsontwikkelingsluik soms een hele uitdaging.
1: De CEO als mens, de CEO als authentieke storyteller of als verbindende kracht. Leiderschap van binnenuit. We hadden topics genoeg om over te praten. Welkom bij de Story Club.
0: Maar ik zie die jongere generatie, zal ik hm. zeggen. Um, voor hen is dat makkelijker. Is dat, is dat logischer? Waar? Het is allemaal niet zo vreemd wat dat wij zeggen. Um, maar die zijn ook in een ander context opgegroeid. Het is sowieso iets met de ontzuiling en alles wat er gebeurd is. Je identiteit verlenen aan aan iets extern, dat was vroeger veel evidenter. Was leiderschap
1: vroeger meer vanuit een een rol en een verwachtingspatroon en vandaag meer vanuit
0: een, een, een zelfbeeld
1: en eigenheid?
0: Uh, ja, uh, in die zin dat eigenlijk vroeger het idee van leiderschap toch vaak gekoppeld werd, uh, ook in academische literatuur, aan leidinggeven. Maar leidinggeven is eigenlijk niet meer of niet minder als het hebben van een positie van autoriteit. Dat is een bepaalde plek die je krijgt in een organisatie. En dan zeggen ze van, kijk, je bent verantwoordelijk voor dat stuk. Terwijl leidinggeven is geen... Uh, Formele plaats, ik, ik geef soms het, dat is een sociale realiteit, ik geef soms het voorbeeld, neem nu dat we hier met ons twee, we zijn collega's en we zijn een koffie aan het drinken en opeens komt er iemand de kamer binnen en zegt, jongens, ik ben jullie nieuwe leidinggevende. Ja. Wat zouden wij zeggen? Ja. Welkom, hè. Ja. Pakt u ook een koffie. <laughs> en nu hetzelfde scenario en die zegt, jongens, ik ben jullie nieuwe leider. Dan, denk ik, dan denken wij toch van, waar hebben ze die hier gevonden? Dus dat is iets totaal anders. Leiding geven is gewoon een plek in een organisatie, een, een plek in een organigram. Dan zeg je, oké okay, prima, jij bent de nieuwe leidinggevende, maar dan maak je totaal niet tot mijn leider. Leider is sociale realiteit. En het is veel meer dat laatste dat we de dag van vandaag nodig hebben. Het is zorgen ook nog eens voor de verandering. En het leiding geven, daar zit een, een conservatieve flex in van mensen. En mensen verwachten daar stabiliteit.
1: Nu, als je verhalen vertelt van wie je bent, waarvoor je staat, en die verhalen vinden aansluiting bij de verhalen van de mensen van de groep, dan zal de perceptie wel goed zijn. Ja. En als je dat op een authentieke, geloofwaardige manier doet, ja. dan is dat
0: oké. Okay. Voilà. En dat is, dat is het verhaal nu van Donald Trump natuurlijk. Hè? Ja. Die is voor een subgroep heel prototypisch. En zeggen ze, is my leader. Maar voor een heel andere groep zeggen we, you're not my leader. Maar hij is wel de leidinggevende van het land, hè. Hij heeft wel de topplek. Daar kunnen we niet over discussiëren. Dus die plaats in het organigram van het land heeft hij wel gekregen. Hoe
1: gevoelig, is daar, hoe gevoelig is manipulatie daarvoor? Ik vertel verhalen die authentiek lijken, maar die het niet zijn. Ik doe me voor als X. Ik vind aansluiting bij X, maar eigenlijk ben ik Y. Ja,
0: dat is perfect mogelijk. Anderzijds, um, om op lange termijn uh, mensen een rat voor de ogen te draaien niet evident. Ja. Mensen zijn op dat vlak ook niet dom, maar inderdaad, het is de perceptie die telt, het is in the eye of the beholder. Je hebt natuurlijk
1: ook zoiets als, als het, het, het top-down leadership dat eruit gaat, het controlerend leiderschap. Ja. Staat Donald Trump ook niet het stukje voor de klassieke ach, al- almachtige leider, de, patras, de, 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 de paterfamilia's. paterfamilias. Ja. Uh, maar... In datzelfde artikel zei je, de oude krokodillen gaan er als een rotvaart uit. Heb je daar veel reactie op gekregen? Op die, uh...
0: ja, aanmoedigende reactie natuurlijk niet van de oude krokodillen zelf, denk ik. Dus ja, een, 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 een Donald Trump is vanuit mijn visie uh, zeker zo de, de oude manier van uh, leiding geven of van leiderschap. En in zijn geval, in zijn denken valt dat samen, trouwens. Um, en ik, ik was er ook niet helemaal over verwonderd. Als, als je in iets langere termijn bekijkt en het wat systemisch bekijkt, is dit gewoon een, een voorbeeld van regressie in een systeem. Is, is, het, is het de laatste stuiptrekking van een oud systeem? Niemand heeft. Uh, kan in de toekomst kijken, maar... Um, ik weet niet of het de laatste is, maar het is alleszins in mijn beleving en inschatting van de toekomst een voorbeeld van uh, de laatste, ja. Hmm. Dus het, je ziet daar nog een, een duivel in het wijwatervat. Maar op lange termijn kan het in mijn beleving niet anders... ...dat je meer naar samenwerkingsvormen gaat. En dan kom je op het soort Herman van Rompuy's-achtige profielen... ...die geen charisma hebben. die Wat dat we in de literatuur neutral selves noemen. Dus die hebben een soort neutrale identiteit waar iedereen... ...zijn verlangens en hoop op kan projecteren. Ja, dat wringt een beetje bij mij. Ik begrijp wat je zegt. En, en
1: charisma... Oké, okay, ego is één zaak. Je moet natuurlijk weg van het ego... Uh, je hebt een stukje ego nodig om leider te zijn. Ja. Je hebt een stukje charisma nodig om leider te zijn.
0: Maar ik zie u nee knikken. Nee, nee, nee. Je hebt geen charisma nodig om leider te zijn. Uh, Opnieuw, context maakt de leider. Dus in het geval, heel veel van de literatuur die we tot op heden gelezen hebben, eh, dan hebben we het over de jaren 80, 90 en zelfs stukken van 2000, waar gaat dat over? Dat, dan wordt eigenlijk leiderschap ingevuld als mensen die erin slagen om verandering te creëren. En die verandering is vooral intern gerichte verandering. Dus dat zijn CEO's die erin slagen om hun organisatie te transformeren richting de nieuwe werkelijkheid die ze inschatten. Maar dat is een interne verandering. Nu, sinds 2000 en verder merken we steeds meer dat het soort van verandering dat je moet aangaan, geen interne verandering is. is. Maar je zit met werelden van open innovatie waar je samenwerkingsverbanden moet hebben met organisaties waar dat je soms win in hebt maar je op andere markten eigenlijk concurrent van elkaar bent. In dat soort van hypercomplexe contexten daar verandering creëren Werkt charisma niet in jouw voordeel? Omdat het te veel naar één persoon en te weinig gedeeld is? Klopt. Je komt binnen met al dat charisma, en dan kunnen we nog discussiëren wat charisma is en voor wie dat dan mm. is. Maar neem nu dat je gepercipieerd wordt door die groep als iemand met veel charisma, dan is het te eenzijdig en dan weet je op voorhand al wat dat die man ook gaat voorstellen. Ik ga daar niet mee akkoord. Een beeld
1: dat nu in mijn hoofd schiet en een persoon is Elon Musk. Waar, waar scoort hij op, op? Ik vind dat, die heeft een stunteligheid um, die wat Herman Van is achter doet, maar die heeft een ego en een charisma die alles naar zich toezuigt. Mm-hmm. Um, hangen mensen niet graag aan ego's, aan charismatische figuren? Oh, ja, ja, ja,
0: ja, zeker. zeker. Maar daar zit een gevaar in. In uh, heel complexe omgevingen zit daar een gevaar in, ja. Dus ja. we weten al langer, en dat is ook een, dat is een probleem, en naarmate dat de crisis groter wordt, heb je het uh, daddy-come-to-rescue-fenomeen, noem ik dat altijd. Hè. Dan roepen ze naar die grote sterke leider, à Donald Trump, van, uh, vertel mij hoe dat de wereld werkt en uh, ik ga jou wel volgen. Hè. Um, weten we ook in change-management-literatuur, hoe hoger dat er de interne crisis ervaren wordt in een organisatie, hoe meer je gewoon uh, pure machtsinstrumenten kan gebruiken en snel kan binnenkomen en autoriteit kan gebruiken.
1: Daarmee zitten we op een thema, zoals in het artikel uh, in de morgen... De leider van morgen deelt zijn macht, cijfert zichzelf weg en staat geregeld op een yogamat. Uh, Herman van Rompuy stond ook in het artikel, gequote, als hij zou twee bedagen in de maand in een klooster uh, uh, zitten. Daarmee zitten we op de dunne lijn van wat vele hardere of oldschool leiders, heel dat soft, psychologisch... ...yoga gedoe ja. zouden noemen. Ja. <laughs>
0: ja, ja. De, 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 ik zal, als ik het invul, wat daar ook in de, in de artikel staat is natuurlijk... ...yoga is één vorm, het maakt, het maakt mij niet uit mm. natuurlijk. Um, het mag yoga zijn, het kan ook uh, meditatie en mindfulness. Je zou verschieten hoeveel uh, mensen in topfuncties dat dan wel doen. Mm. Um, maar het, het is even goed wandelen in een bos. Ja, op een zoals jij Van Hufle
1: zei tegen ja. mij, mijn meditatie is twee uur per week op de tractor gaan zitten als ik thuis het gras afrij. Fantastisch.
0: Fantastisch, hè. Ja. Fantastisch. Maar wat heel belangrijk is, is dat ze zich bewust is van die plek. En dat ze die niet laat afnemen omwille van drukte en ethiek. Want als je daar straks vroeg van eh, hoe, hoe dicht zitten we op manipulatie, daar dient dat ook voor. We hebben allemaal een ego, we leven in complexe omgevingen, Je wordt gekwetst als mens, want je hebt met goede intenties dingen gedaan die dan toch zo niet begrepen zijn. En dan ga je ageren, soms te snel. En op die tractor kom je misschien tot het inzicht van, oei, uh, misschien is dit goed voor mij, maar niet goed voor het collectief. En als leider, en dan sta je natuurlijk voor het collectief, maar dat is dan ook authenticiteit. Dat is soms een strijd tussen die verschillende zelven. Daar komt ook het woord integriteit vandaan. Dat zij verschillende stukken van jezelf geïntegreerd krijgt. Als leider zal zij, als ze gekwetst is, op dat moment perfect snappen van dit is het collectief en ik sta hiervoor. Maar haar persoonlijk zelf is op dat moment wel gekwetst. En dan voel je ze soms inauthentiek van langs de ene kant ben ik kwaad, maar langs de andere kant mag ik die kwaadheid niet tonen, want dat dient het collectief niet. En ze heeft die beide stukken, of als leiders hebben we die beide stukken in ons. De mate dat je daar integratie in kan vinden en rust in kan vinden, hoe authentieker je jezelf voelt. Ja, vraagt deze tijd dan meer om vrouwelijk uh, leiderschap? Die vraag krijg ik dan <laughs> regelmatig. Dat komt meer natuurlijk vanuit een... Uh, uh, ...afzetten ten opzichte van het vorige. Ja. Uh, ik zou het niet noodzakelijk vrouwelijk leiderschap noemen, maar uh, meer een yin en een yang. En ja. Dus het yang, dat hadden we al heel veel en we hebben meer in die ook nodig is een ontwikkeling daarin mogelijk mogelijk ja zeker het
1: is niet dat je zegt je moet daarmee geboren worden
0: nee nee dat is de old age question natuurlijk <lacht> ja. waar dat we al uh, 120 jaar uh, uh, onderzoek naar doen dat we, zo is alle leiderschapsonderzoek trouwens begonnen met de great man theory welke eigenschappen hebben die grote leiders dan die ons verschillend maken Um, bijzonder is dat dan na, 80 jaar, nee, na 60 jaar onderzoek er 80 eigenschappen waren... ...waarvan er vijf af en toe eens terugkwamen. En dus op zijn duur, iedereen kon leider zijn. He. Dat is omdat de context maakt de leider. Mm. Um, maar het is perfect ontwikkelbaar. Daar zijn genoeg studies van. Um, en ook um, return on investment studies van. Alleen waar het verschil ten opzichte van uh, het, het vroeger, misschien het klassieke denken, is... Het gaat niet over vaardigheden ontwikkelen. Dus storytelling hmm. is een vaardigheid, nou, dat een kan je ontwikkelen. Ja. Ja. Um, en maar je is... kan maar goede storytelling doen als je jezelf kent.
1: Als je in contact bent met de ervaringen en de verhalen die voor jou wezenlijk belangrijk zijn. Ja. En als je weet hoe in gedeeld. Want je vertelt eigenlijk een verhaal om connectie te vinden met anderen. Ja. Als je hun verhalen niet kent voilà. en je eigen
0: verhalen niet kent. Dus in die zin. Dus het, in die zin is het ontwikkelbaar, maar je moet uh, afzakken, zoals we dat dan ja. noemen. Je moet onder het water gaan kijken. Ja. Um, en dat vraagt meer tijd. Dat is, dat is, niet meer, dat is soms wel het verschil dat we noemen tussen leren en ontwikkelen. Hm. Leren is iets heel cognitief, cerebraal. Dat is iets wat de mensen misschien nu doen, terwijl ze naar de podcast luisteren. Ze hebben iets begrepen, cognitief. Maar om daar dan sociaal-emotionele gevolgen aan te geven, dat ja. is dan ontwikkeling. Dat duurt veel langer. Maar ook daar zijn er redelijk wat studies dat we de randvoorwaarden kennen om zoiets te laten plaatsvinden.
1: Mag ik eens vragen, wat wat drijft jou in heel deze discussie van het nieuwe leiderschap en waar je bezig bent al al, al heel wat jaren, waar, waar... ja, wat drijft jou? Waar, waar, waar haal jij jou, jouw passie en energie uit?
0: Um, daar is een heel lange en heel kort antwoord op. Um, misschien interessant om te weten, ik ben het middelste kind. Hè. Um, dus ik hou alles van wat in het midden uh, zit. Ik ben dan ook een econoom psycholoog. Ik zit dan ook in een business school. Um, wat ook iets tussen praktijk en theorie is. Um, Leiderschap is de verbindende factor tussen strategie en dan de mensen. In leiderschapsontwikkeling heb je ook heel veel middens. En het thema dat we nu aanspreken is ook leading from the middle. Het middenste stuk, lijfelijk bij manier van spreken, vanuit je buik, niet vanuit je hoofd. Dus dat zijn allemaal zaken waarom het voor mij een heel natuurlijke plek is om over deze soort uh, thema's te hebben. Voel je
1: jezelf een beetje een preacher?
0: Uh, Ja, bedoel ik, en en, ik zal misschien soms ook zo waargenomen worden, maar een preacher, daar daar zit voor mij nog zo'n, daar zit een soort negatieve connotatie in, terwijl ik dat gevoel niet heb. Voor mij is het een heel natuurlijke lijn en plek om in te zitten en ik, ik werk vanuit het geloof dat effectief, als we betere leiders hebben, we misschien ook een betere wereld hebben. Je kunt dan heel lang discussiëren over wat beter is en beter voor wie. Maar onze intentie is tenminste deze. En ik denk dat we dat heel hard nodig hebben in onze maatschappij. Het wordt zo complex voor zoveel mensen. ik Ik werk veel uren, als ik mijn energie in iets moet steken, dan denk ik van ja... Eigenlijk is dat heel dankbaar en mooi als ik mensen een stapje vooruit heb kunnen helpen. Dat ze meer leiderschap durven opnemen vanuit een intentie om de wereld te mooier te maken. Is dat iets dat gegroeid is bij jou? Of, of heb je dat, als je terugkijkt naar je jeugd, zo het gevoel van ik heb dat altijd
1: wel gehad? Of is dat gewoon een topic dat je overvallen is en dat zo ingehaakt
0: heeft mm-hmm. dat je sindsdien het niet meer los hebt gelaten? En, en? Um, ik heb altijd wel in de jeugd... Uh, ...de leiderschapsrollen gehad, kapitein van een ijshockeyploeg en dergelijke meer. Dus ze hebben mij die rap toebedeeld. Die kreeg die vaak vanuit de omgeving. En op een zeker moment waar ik doctoreren en heb ik ook nog gekeken... ...toen was de opkomst van authentiek leiderschap, rond authentiek leiderschap... ...maar ik heb dat dan toch losgelaten. Maar het is eigenlijk mijn collega Koen Marichal, waar ik alles aan te danken heb... ...die heeft op een zeker moment gevraagd van Jesse... ...wil je niet mee een programma-designer rond... uh, leiderschap voor middelmanagers en dat was het midden ja. dus dat sloot opnieuw weer aan ik dacht zoiets van ja oké, okay, dat heb ik nog nooit gedaan dat wil ik wel doen en toen had ik wel het, uh, de smaak wat te pakken en dan zei ik, ja, wil je niet met mij samen het Competence Center, de Future Leadership Initiative uitbouwen daar heb ik dan wel even over moeten nadenken omdat dat uh, wegging van de biedend path of publicaties omdat ja, ik kan dan niet echt puur academisch niet meer gaan maar dacht ik, ergens trok dat en ik merk nu nog op de dag van vandaag, elke keer als ik met koen babbel over leiderschap, dat, is, dat, dat geeft elke keer een vonken. Dat is iets... Daar zit een soort magie en dat werkt.
1: En die praktijkkant, die trekt je ook wel aan tussen de koppeling van de theorie en, ja. en de praktijk. Heb je soms goesting om zelf de handschoen op te nemen om nog meer in die praktijk te staan? Of zeg je, nee, het is juist dat midden dat... Uh...
0: Uh, ik heb die goesting en vandaar ook dat ik hier in de, in de school... Uh, ...in het mooie Nederlands vice-decaan onderwijs eh, ben mogen worden... ...en dat ik de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid heb om de organisatie mee te helpen transformeren... ...richting die digitale wereld, dus alles wat te maken heeft met blended learning, podcast, webcast ja. enzovoort. Eh, daar de organisatie mee voor klaar, eh, maken met alle complicaties rond auteursrechten en financieringsmodellen en dergelijke meer... Dat is wat ik nu mag mag doen. Waarmee
1: de ondernemer in in, in Jesse Segers uh, wat aangesproken
0: wordt. Ik ik heb eerder het gevoel dat het Competence Center opstarten was voor mij het ondernemende luik. En dit is echt de klassieke uh, senior management rol met autoriteit, met mensen die aan mij rapporteren. En en een complexiteit van een genetwerkte organisatie van 500 man die in verschillende landen tegelijkertijd actief is... Een bepaalde transformatie te creëren. Uh,
1: heb je, ben je al tegen topics aangelopen waar je over tosseert en waar je over
0: leest en over spreekt in, in leiderschap zelf? Elke dag. Ja. Elke dag is misschien er net over, maar zeker elke week dat ik denk van ah, daar babbel ik eigenlijk over. Um, dus het is een soort uh, multilagen <lacht> dat je begint te krijgen. Van, je snapt het wel, maar opeens snap je het precies toch nog op een andere manier, omdat het je jezelf overkomt. En, um, ja. ik hoop eigenlijk die combinatie redelijk lang te kunnen aanhouden.
1: Heb je zelf traject lopen waarvan je zegt: uh, Zo doe ik het. Dat is mijn manier om daarmee in te ontwikkelen. Uh, uh, paarden, lezen, meditatie. Wat doe jij om naar de uh, Star of the
0: Ego Feet of Soul te gaan? Uh, wandelen. Ja. Uh, elke maand ga ik minstens één dag gewoon wandelen. Uh, om de twee maanden, uh, twee à drie maanden ben ik er een week van tussen en dat is geen vakantie. Voor, nu, volgende week zit ik in Oostende en dan werk ik in de voormiddag, maar in de namiddag ga ik gewoon wandelen. Uh, met dochter en kind, maar soms ook vaak alleen. Um, om terug even te checken van um, hoe, wat leer ik nu uit al die ervaringen. Um, ik doe yoga, ik doe meditatie. Um, ik ben heel bewust bezig met eten gezond eten. Uh, Want je hebt veel energie nodig als leider. En voedsel is nu eenmaal energie. En wat ik nog te weinig doe, vroeger veel meer, is sport. Maar in die sport komt te snel het competitieve element. Dus ik kom te veel in het jangen terecht. Dus ik zoek daar nog een balans. Dus ik ben daar wel heel bewust. uh, En in sommige van die wandelingen heb ik uh, uh, coaches maar dat is niet betalend. Dat zijn mensen die ik al 15 jaar ken en die mij kennen van voor uh, uh, voor de rol en de, die ik nu mag bekleden uh, en die mij wel zeggen waar het op staat uh, en die mij goed kennen.
1: Misschien een laatste uh, vraag. Als je één ding
0: onthouden hebt
1: of als je één advies zou mogen geven of als je één ding vooruit wilt schuiven in alles wat we vandaag besproken hebben, wat is een eerste echt belangrijke stap die iedereen, elke leider morgen gewoon kan zetten, aanpakken en doen
0: om vooruit te gaan op alles wat we nu besproken hebben. Onderzoeken wat je tegenhoudt om meer reflectieruimte in te bouwen. Een beetje uitleg daarom? Um, ik heb het gevoel dat veel mensen um, en in een context leven en, en daarin, daar bijna niet anders kunnen als daarin meegaan. Uh, die heel jong is, dus heel gejaagd, heel snel, al um, constant aanwezig, sociale media, kinderen naar school, voor um, multiple teams inzitten en dergelijke meer. Dus het, het jangerige, e-mails die maar blijven komen van, van 20 tot 150 op een dag naar gelang um, en en hollen en bollen. <laughs> um, en dan is het heel makkelijk om als buitenstaander te zeggen: ja, je moet meer reflecteren. En dan zegt ze, ja, dan weet ik ook ondertussen al wel. Maar mijn vraag is van... Wat houd je tegen? Wat houd je tegen om dat te kunnen inbouwen? Waar heb je angst voor? Waarom lukt het je niet? Als je je dat vast hebt, kan je dat ook loslaten. Elke leider een goed klankbord, elke leider een psycholoog, elke leider een een,
1: een iemand waar hij onderzoekend mee aan de slag
0: gaat. Ja, maar je kan kan al beginnen met jezelf. Dus uh, schrijven bijvoorbeeld is vertragen. Dus, um, zo ervaar ik dat toch. Conscious um, stil... writing? Het uh... ja, dat, dat, dat is een gesprek met jezelf eigenlijk. Hè. Um, maar als je schrijft heb je soms het gevoel: heb ik dat eigenlijk allemaal verteld als je dat twee dagen later leest? Dus, dus alles wat helpt tot vertraging, oh. denk ik, is al goed. Um, kleine, simpele trucjes. Um, luister niet naar Radio 1 in de wagen. Nog eens input, nog eens informatie. Maar luister naar Clara. Het is nog iets dat ik standaard doe, dat bij mij heb. Clara, klassieke muziek. Ik kan er nu een hele neurologische uitleg over geven. Maar zorg zorgt voor reflectie. Um, dat soort van, dat ja. soort van dingen. Fantastische afsluiting. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dank voor de vragen.
1: Ik vind het fantastisch dat jullie luisteren naar deze... Podcast Story Club is de eerste Nederlandstalige podcast over leiderschap. Als je er iets aan hebt, zou ik het erg fijn vinden als je naar iTunes gaat en daar je recensie achterlaat. Op deze manier komen we hoger in de ranking en vinden meer mensen hun weg naar de interessante gesprekken met interessante leiders. Bedankt, erg geapprecieerd en tot volgende keer. Meer weten? Ga naar rafstevens.be